ליהנות מהדברים הקטנים, ליהנות מהיום-יום, לאהוב את ההווה, רק ככה מגיעים לאושר. כי מי שמתעסק בעבר ונלחץ מהעתיד, הוא פספס. להבין מה אנחנו אוהבים ומה אנחנו רוצים מעצמנו זה לא תמיד קל. להקשיב לעצמנו באמת זה הסוד, אבל איך אנחנו יודעים מי אנחנו באמת? המון אנשים מתמודדים עם הפחד הגדול מהשינוי, כולל אני. אבל לעומת הרבה מאוד אנשים, יש דבר אחד שעזר לי יותר מהכל לקבל פרספקטיבות חדשות על החיים ולהתגבר על פחדים שהגיעו במהלך המסע שלי, וזה לטייל בעולם. המון אנשים חושבים שלטייל בעולם זה אומר לשים את החיים שלהם על הולד, ללכת לעשות סמים בדרום אמריקה ולמחוק את המוח. אבל זה ממש לא חייב להיות ככה. טיול יכול להיות אחראי, מלמד, עוזר לפתוח את התודעה ויכול לעזור לכם לזמן יותר שפע רוחני וחומרי לחיים שלכם. לכן הזמנתי היום אורח מיוחד וחבר יקר וביחד אנחנו הולכים לצלול אל עומק הנושא ולהבין ביחד מה זה לטייל באחריות. האם זה השלב שבו אנחנו צריכים לעצור הכל ולצאת למסע? האם בכלל לימודים זה הדבר הנכון עבורנו? ואיך אנחנו יכולים לדעת מה אנחנו באמת רוצים לעשות? מתחילים עכשיו. אחי, ממש תודה שבאת. כיף לי לארח אותך פה, ותודה שהמתנת בסבלנות שנכין את המצלמות, ושאכלת איתי ארוחת בוקר. נכון, כבוד גדול. יא אז בוא רגע באמת תספר לי על עצמך, כי אני רוצה באמת להיכנס פה לעומק ולנסות להבין מנקודת מבט קצת שונה עליך ועל חיי הנוודות שלך, ואיך זה לחיות חיים שהם נוודיים, אבל לא מנקודת מבט של... כמה כיף אתה עושה, או איפה טיילת, או מה עשית, אלא ממבט, מנקודת מבט של מה למדת מהטיולים והנוודות הזאת לאורך הדרך, ואיך אתה חושב שאנחנו יכולים לקחת את הבדידות, שרוב הפעמים בדידות זה משהו שהוא נורא נורא קשה לאנשים לחוות, איך לקחת את זה בעצם לכלי להתפתחות אישית. וואו. ישר ולעניין לתוך העומק, זה יפה. אני אציג את עצמי אולי למי ש... בטח. לא, לאו דווקא מכיר. בטח. אז קוראים לי אוהד נווד, אוהד הנווד, אוהד נבון, אני בן 29, תכף 30, ובגדול כן, אני מטייל בעולם ויוצר סרטונים, גם לרשתות החברתיות וגם לתקשורת ולמדיה הכתובה. וזהו, הייתי בשבע יבשות, בערך שבעים מדינות, ובגדול מטייל ונהנה, זה כטייטל, זה כדרך חיים, מנווד, שנדודים זה משהו מאוד כוללני לדעתי. אם לפני הקורונה, אז שלוש שנים הייתי חייתי בערך באוהל או בגסטהאוזים, ולא הייתי בארץ למשך כל השלוש שנים האלה. עכשיו אני לוקח את הנדודים בקטע קצת יותר של שבועיים פה, שבועיים שם. זה ממש יוצא לי בחודשים הקרובים שאני תשעה ימים בהפלגה ואחרי זה שבועיים באוגנדה ואז טס לאסיה בכלל לכמה מדינות שם חלק פרויקטים, חלק חוויות אישיות וזה פשוט נדודים זה state of mind זה מה שאני מנסה להגיד העיקר להיות נווד בראש, ברוח שזה אומר שאני לא מקובע כמעט לכלום זה ככה אני מגדיר את הנדודים אני לא מקובע אני יכול להיות באיפה שאני רוצה, לא משנה איפה. אני כיוונתי ובניתי את הפרנסה שלי ככה שלהפך, ככל שאני נודד יותר, אז יש לי גם יותר אופציות לשיתופי פעולה ודרכי אה, רווח. אז אה, זה בגדול הנדודים. 
אתה רוצה לשאול אותי עוד דברים? כן. לא, אתה יכול גם להרחיב אם בא לך, ואז אני כזה תוך כדי אני אשאל אותך. אני חושב שהנדודים כרגע הם יותר בראש של אוהד קצת התבגר. אם כשהייתי בן 23 יצאתי ככה לטייל אוהל וטרמפים, חציתי מדינות יבשות בסגנונות אחרים, אבל מאוד הרפתקניים ומאוד טיולים איטיים. ועם הזמן, גם בגלל שבא לי קצת יציבות וגם בגלל שבא לי גיוון יותר גדול, אז לקחתי את זה לקטע הזה של שבועיים-שבועיים, ועכשיו יכול להיות לי עכשיו, כמו שאתה רואה, שבועיים בלב ים, שבועיים באפריקה, שבועיים באסיה, ואז ממשיך. וזה מאוד מגוון, זה נותן לי המון הרפתקאות, זה מביא לי הרבה לקוחות, כי יש לקוח שרוצה שאני... יש לו קריאייטיב על משהו עם חופי ים, ומשהו עם מדבר, ומשהו עם ג'ונגלים, אני יכול לספק כמעט הכל. זה גם ממנף אותי מאוד בתקשורת, כי אני יכול לספק כתבות מאוד מגוונות, מאוד קיצוניות גם. כי אתה יודע, זה לטוס במטרה לרדוף אחרי הזוהר הצפוני ולשחות עם לוויתנים בקוטב, אז כאילו... ושנייה אחרי זה אתה במרוקו במדבר סהרה, אז אתה יכול להביא באמת מיני תוכנית טלוויזיה, סדרת רשת, שאני פשוט מראה לאנשים את כל העולם כל הזמן, ואני מת על זה. אחי, זה מטורף, כאילו, זה ממש דרך חיים, כאילו... היית באיזשהו state of mind, שהתחלת מאיפשהו, אני לא, אני, אנחנו תכף נשמע גם מאיפה התחלת ומה עשית לפני שהתחלת לנדוד, אבל כאילו חזרת בעצם ל, לילד הפנימי בך, חזרת לבן אדם הזה, ל, לילד ההוא ש, שחלם חלומות מאוד מאוד גדולים, זיהית איפה הרגשת אולי קצת פחות טוב בחיים שלך ופשוט הלכת על זה, כאילו הלכת על החלום הכי גדול שלך, שזה בעצם לנדוד, ועשית מזה פאקינג קריירה, אחי, זה מטורף. נכון, אני חייב להגיד שבתור ילד לא כזה אהבתי לטייל. לא הייתי איזה ילד תאילן, בטח לא קיבוצניק מהילדי מוגלי האלה, זה רחוק ממני, כמו שאתה רואה אותי עכשיו בתל אביב, באתי לך בלי נעליים אפילו ככה יחף. רחוק, 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 הייתי ילד עירוני. טיולים שנתיים היו בגדר סבבה כזה, אם יש אז נצא, לא עכשיו משהו שאני מחכה לו, שמח לקראתו וזה. מה שכן, אני חושב שאתה קלטת בקטע של הסיפוק של הילד שהייתי פעם, יותר דווקא בקטע של המשחקי מחשב, שאני מרגיש שאני חי אותם. ש... ש... אתה יודע, היינו משחקים בכל המשחקים האלה, מייפל סטורי ופוקימון וזה, ומה אתה עושה בכל אחד מהם? אתה עובר בין עולמות. עושה קווסטים או דברים כאלה, והייתי ילד שמאוד אוהב משחקי מחשב, לא מגה חנון, אבל הייתי שמה, ועכשיו זה מה שאני עושה, כאילו אני הולך לאוגנדה במטרה ליצור תוכן על זה, או במטרה לחוות ככה וככה, או מפליג עם לוויתנים בים תיכון בשביל אה, לעשות, אז אני מרגיש שאני ממש ממש, החיים שלי הפכו להיות סרט או משחק מחשב, אה, בגלל זה אני גם כל כך אוהב את זה. זה, זה ממלא לי את הצורך שהיה לי כשהייתי ילד, שאני חושב שלרוב אה, הילדים, הבנים לפחות. היה את השלב הזה, כאילו. כן, תודה, אני חושב שגם ככל, שאנ... ככל שאנחנו גודלים בעצם, אנחנו מתחילים להתחבר טיפה יותר לאני האחראי, או לאני שהחברה מכתיבה לנו, ואנחנו לא בהכרח הולכים ומגשימים את החלומות הכי גדולים שלנו שהיו פעם. אני אגיד, תמיד רציתי להיות אסטרונאוט כשהייתי ילד קטן. אתה באמת אסטרונאוט. עכשיו אני באמת אסטרונאוט. עכשיו אתה במאדים. אבל אני חושב שאנחנו לא, באמת כאילו צריכים, שאסור לנו להשאיר את הילד הזה מאחור ובאמת להתחבר ל, ל, לילד הפנימי שבנו. נכון. ואני חושב שיש המון ל, ל, לחברה, יש המון בעיה, אנחנו כאילו נתפסים במרוץ האינסופי הזה, ואנחנו כן. עובדים ולומדים ו, ומשפחה וילדים, אבל אנחנו שנייה לא עוצרים, 
כדי להבין מה אנחנו רוצים מעצמנו בכלל. זאת אומרת, אף אחד בכלל לא רואה את הנדודים ככלי להתפתחות אישית. כן. אני יכול להגיד לך שאני, בתור בן אדם ש... שטייל המון מהחיים שלי, איך שהשתחררתי כבר הלכתי לטייל וטיילתי שנים על גבי שנים, הנדודים הם לא רק שהם פתחו לי את העיניים לעוד אפשרויות עסקיות ולאפשרויות התפתחות אישית וה... והגשמת החלומות שלי, הם גם עזרו לי להבין מי אני ברמת הבן אדם ואיך אני יכול בעצם להתחבר יותר טוב לאנשים אחרים, לעולם. אז רציתי... רציתי לדבר איתך גם על הבעיה הזאת, מה אתה חושב על, ה, על, ה, על החברה היום אלינו? בטח, נו, תראה, קודם כל, אושר זה דבר סובייקטיבי, אני רחוק, רחוק מלחשוב שנדודים זה הדרך הנכונה לחיות, כל אחד צריך לעשות מה שטוב לו, שזה אגב גישה שאחרי שסיימתי את החצי שנה שלי באפריקה, זה היה לפני כמה שנים, אז ממש הייתי בגישה שלא, ככל שיהיה לך מעט יותר, ככה אתה תהיה יותר מאושר. היום אני ממש לא חושב ככה, היום אני באמת חושב שזה אינדיבידואלי. יש לי חברים שהם עורכי דין, כל, כל המגוון, עורכי דין, מהנדסים, פיזיותרפיסטים, יש לי את כל הקשת אצלי בחבורה מהתיכון, מהצבא, והם נראים שטוב להם לא פחות מאשר לי. כאילו, וגם אני יודע את זה כי אני חי איתם, סוג של חברים טובים. והם לא פחות מאושרים, אני לא חושב שנדודים זה הדרך הנכונה, מה שכן... הרבה פעמים, וזה גורף לכולם, כולל אותי, מי שאומר שלא, נדירים האנשים שלא, אבל רובם משקרים, זה גם מאוד סקסי להגיד, שכאילו, אני לא אכפת לי מה חושבים עליי. נ, לדעתי לא קיים מישהו שבאמת לא אכפת לו מה חושבים עליו, מישהו שחי בחברה מערבית ו, ו, ויש לו הרבה אינטראקציות ביום-יום. זה משמעותי, זה פקטור, אבל צריך לקחת אותו כמשהו של אוקיי, אני חושב מה חושבים עליי. אבל לא מוותר על מה שאני עושה ביום יום בשביל לשנות את הדעה או לקבוע איך אנשים יחשבו עליי. וככה אני ממש מתנהל, כאילו אני יודע, זה לפעמים אני יודע, אוקיי, בקטעים האלה אני יצור מפחיד, כאילו אני רצח, אני מוזר, אבל כאילו סבבה, מה אכפת לי? העניין הוא קבלה עצמית, קבלה פנימית, שלווה עצמית. ומה שמתלווה והיחס של הסביבה לזה, זה רק אה, משהו בנוסף, כאילו. אז איך כאילו אתה חושב שאנשים, כי אני, אני נגיד הכרתי המון אנשים בזמן האחרון, שהם אומרים לי, וואלה, תשמע, אני עכשיו, אה, יש להם עבודה אחלה. אני קבלן בנייה, אני מהנדס, אני עורך דין, אני זה, אני פה, אני שם. אבל אומרים לי, תקשיב, אני כבר מת, מת, מת. חמש שנים לקחת את התיק ולעוף לטייל, ללמוד על עצמי, לחוות את השקט הזה, אבל הם פשוט לא מעיזים. זה לא משהו ש... שהם מרגישים שהם יכולים לעשות כרגע. העניין הוא לאו דווקא תעוזה. העניין הוא, אין בעיה, אם הם מרגישים שהם צריכים לצאת לנדודים, אני בעד, אבל צריך לעשות את זה באחריות. דיברנו לפני זה על Into the Wild, על הסרט. זה לא חוכמה לשבור את הכלים ולצאת לנדוד, זה אולי חוכמה למי שבן 20-21, שעדיין אין לו שום כיוון בחיים, שום מחויבות, שום כלום. מי שבגילנו פחות או יותר ובאמת רוצה, אגב גם אז, מעבר לטיול אחרי צבא, גם אם אתה בן 21, אתה, אתה תרצה מתישהו, אתה תצטרך להרוויח כסף או להכניס או לחיות באיזשהו מודל שאגב... אני הייתי בטוח בגיל 23 שאני רוצה לחיות באוהל שארית חיי, זה לא ככה, אצלי לפחות זה לא ככה. כאילו, אתה מתבגר, אתה גדל, 
אתה רוצה דברים שונים. בא לך גם להיות יותר ויותר משמעותי בעולם, וצריך בשביל זה כסף, אין מה לעשות, זה חלק מהעניין. אז לא בהכרח לעזוב את הכלים, בטח לא אם אתה כבר בזוגיות ובעבודה ובעניינים. צריך לחשוב איך עושים את זה נכון, איך עושים את זה חכם, עם חשיבה קדימה, עם הבנה של הסיטואציה. אני ממש הרגשתי שכשיצאתי לנדודים, אני יצאתי לטיול אחרי צבא של שנה, התאהבתי בטיולים, שם נפתחו לי כל הצ'קרות, אם אמרתי שכילד פחות התחברתי. התחלתי ללמוד בטכניון, ניסיתי ללמוד תואר, הנדסה כימית, הבנתי שזה לא בשבילי, ואז חזרתי לטייל כבלוגר. עכשיו אני אומר, בואנה, ניסיתי להיות לטייל, ניסיתי את האקדמיה, והבנתי מה עדיף לי, והלכתי איתו. אבל ניסיתי את שתי הכיוונים, שני הכיוונים. אז גם פה, כשיצאתי לטייל כבלוגר בפעם השנייה, אמרתי, אוקיי, בואנה, יש פה אחלה נישה. לטייל, לנדוד בעולם ולתעד את זה בסושיאל מדיה, אז ב-2017, לא היה כמעט עוד אף אחד שעושה את זה, אולי רק פלג, ועליתי פה על נישה שהיה כבר ברור שהסושיאל מדיה אה, הופך להיות לאט לאט כלי שיווקי מאוד חזק. וחד משמעית יש ביקוש לזה בישראל, וגם עד היום אין כל כך נוודים שמתעדים את זה בסושיאל מדיה, חוץ משנינו, אז כאילו... עליתי פה על נישה, שזה משהו שמאוד חשוב להבין, למצוא נישה שאתם גם אוהבים וגם יש אליה ביקוש, במקרה הזה של תוכן, וגם יש פוטנציאל עסקי. כבר אז הבנתי שזה לא מונפץ שאני אתעד ויהיו לי הרבה עוקבים ויהיו לי הרבה ספונסרים, כאילו זה... זה משהו שהיה די ברור שיצמח. לא תיארתי לעצמי שזה יהיה ברמה שאני עושה את זה עכשיו, ולדעתי בעזרת השם רק התחלתי. מקווה מאוד שזה רק ימשיך ויגדל אקספוננציאלי, אבל uh, כבר אז הבנתי שיש לי פה גם נישה שהיא לא מלאה בתחרות, גם משהו שאני אוהב לעשות, גם משהו שאני יכול להשפיע אליו. בואנה, יש לי פה ווין 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 מכולם, כי אני זוכה לטייל וליהנות, מישהו זוכה, uh, העוקבים זוכים ל... טיפים וערך שעוזר להם לטייל או לצאת ולנדוד ובעלי עסקים מרוויחים את החשיפה שאני בונה אותה לאט לאט אז, אז אני בעד לצאת לנדודים מי שרוצה, מי שמרגיש שזה בוער בו אני חושב שצריך לעשות את זה עם אחריות ומתוך הבנה שיש פה עתיד עסקי וכן טוב סבבה אחי אז טוב, בעצם דיברנו על אחריות, אחריות זה מאוד מאוד חשוב, שכן, אם אתם עושים את ה... אם אתם רוצים באמת לצאת לנדוד, כמובן שלא לנטוש עכשיו את האישה, את הילדים, את הכלבים, ולצאת סתם בלי להגיד לאף אחד, זה מאוד מאוד לא אחראי. זהו, נתנו איזה סייג נת, קטן נתנו מקוריות, שנייה איזה סייג אחד. שחייבים להיות באמת אחראים, שלא אנשים פה, בסוף בזכות הפודקאסט שלך, <laughs> שוק <laughs> ההייטק יתפוצץ, כל הבועה. <laughs> יצאו ל-into the wild, כולם מתים באוטובוסים. כולם גוזרים את האשראי, יוצאים. כן, זה כיף לאללה. אבל זה הכי כיף. אבל למי שבאמת יש את האופציה, ובואו אני אגלה לכם סוד, להמון המון אנשים יש את האופציה. הרבה מאוד הפחד עוצר אותנו. אז כן באמת לשים לב, לראות האם זה הפחד עוצר אותנו. אם זה משהו שאנחנו באמת באמת רוצים, ואם זה באמת משהו שאנחנו רוצים, שהוא טמון לנו המון המון זמן בלב, כן לראות איך אנחנו מוציאים את זה לפועל. אז כן. אחרי שרגע עברנו על כל האחריות... זרקנו למה לא, שזה סיבות חשובות. נכון. אבל בואו נדבר על למה כן. הדבר הכי טוב שעשיתי בחיים שלי, 
ואני קם כל בוקר עם חיוך ענק על הפרצוף ותופס את הראש של איך זו העבודה שלי. כאילו, אנחנו יושבים פה ומדברים ואני מספר לך בשורה על התוכניות שלי בחודשיים הקרובים וכל פעם שאני מדבר על זה עם אנשים, אני, דעתי נגנבת מזה שזו השגרה שלי ואני גם עושה מזה כסף, כאילו. זה באמת לא יאמן שזה ככה. נתחיל מהנדודים, שזה שלוש שנים, כמו שאמרתי, קצת יותר קיצוניות, קצת יותר תרמילאיות. רמת החיבור שיש לי לעצמי בזכות הטיולים זה משהו שפשוט אי אפשר להשיג ממקומות אחרים. אני הייתי כל כך הרבה זמן לבד עם עצמי, שזה אומר... נניח התקופה שבה הרגשתי הכי נווד, הכי כזה כמו שאני מתאר, זה התקופה של אלסקה-קנדה, שבאמת חציתי את אלסקה וקנדה לבד באוהל וטרמפים, שלושה וחצי חודשים בלי קורת גג. מטורף. כל ערב מוצא נהר, שם את האוהל, שם מדליק מדורה, הולך להתקלח בנהר, חוזר, יושב מחוץ לאוהל עם המדורה, אתה קולט כמה זמן יש לי עם עצמי מחוץ... מחוץ ללופ, מחוץ למעגלים. מה אתה עושה כל הזמן? בלי לראות אנשים, בלי להבין, בלי קליטה. מתי פעם אחרונה היית לבד, בלי קליטה, בלי פלאפון, רק עם עצמך לתקופה ארוכה. מה אתה עושה עם כל הזמן הזה לבד? בהתחלה זה מוזר. בהתחלה אתה מרגיש אי נוחות, בהתחלה אתה מרגיש אפילו דקירות כזה של מועקה. ואחר כך מאוד הייתי מפקס את עצמי ל... למה יש מועקה? כל הזמן כשאני מרגיש בדאון, אני שואל את עצמי, למה? יש פעמים שהיו סיבות, פחות באוהל וטרמפים, אבל בכללי בחיים, היו סיבות שברחתי מעצמי מאיזושהי סיבה, ולהפך, דווקא הסיטואציות האלה שלי לבד באוהל, כן, מתי פעם אחרונה היית לבד עם עצמך, ככה, בלי קליטה, בלי רעשים, יכול להיות מחובר לעצמך. זה באמת גרם לי להבין. שאני צריך זמן עם עצמי. ככל שהייתי יותר לבד, ככה למדתי להתחבר ליותר מי זה אוהד, מי זה אוהד הנווד, איזה מקום אני רוצה לקחת את עצמי המקצועי ואיזה מקום אני לוקח את עצמי האישי. וממש נגלו אליי גם החסרונות שלי וממש יכלתי לנתח אותם לרמה של טוב, עם הדברים האלה אני משלים שזה האופי שלי ועם הדברים האחרים אני, אני משנה. אני עובד עליהם, אני משקיע בהם כדי להיות אוהד יותר טוב. גם בדברים הטובים כמובן, למדתי במה אני טוב, במה אני יותר טוב, מה אני יותר אוהב. אתה רואה אותי היום, מקודם דיברנו על זה, שהיום אני באמת השלמתי עם זה שאני לא אוהב טכנולוגיה. אני לא מתיימר לאהוב טכנולוגיה, אני, זה, אני איתי בזה, אני לא כיף לי עם זה. אז אני מביא אאוטסורסינג, אני מביא צלמים ועורכים ודברים כאלה שעשו את זה במקומי, זה פשוט... גרם לי להפסיק להילחם עם זה, כי פעם אני הייתי עורך ומצלם הכל לבד, וזה גרם לי גם ליהנות יותר מהטיולים, וזה גרם לי גם להפיק יותר תוכן, וגם אה, להתמקצע יותר, כי אתה מביא מישהו שהוא יותר טוב ממך, שאוהב גם מה שהוא עושה, אז זה פשוט מושלם לכולם. וזה גם ווין ווין, כאילו. ווין ווין לגמרי, אתה זוכה לטייל עם חבר, וגם כאילו לפרנס אותו, וזה לקח את אה, עוד מישהו למקום אחר. אם השאיפות שלי זה באמת לעשות תוכנית טלוויזיה של טיולים וטבע משלי, אז זה מקדם אותי לרמה הזאת, אז זה פשוט באמת, באמת רק יתרונות. אז איך אתה חושב שבאמת אנשים יכולים, בוא נגיד, להוריד את כל ההסחות דעת מכל הרעש היומיומי הזה, ובאמת להסתכל פנימה ולהבין מה הם אוהבים? כאילו נגיד, מה עוד בטיולים חוץ מהבדידות הזאת עזרה לך כן להבין מה אתה רוצה? 
יש לך מלא אינטראקציות ביום יום. אני בכללי, הגישה שלי אבל זה שאתם צריכים לחפש, זה לא עכשיו הופ מצאתי, גם אין פה הופ מצאתי, מאוד נדיר, אנחנו בני אדם, היום הדור של היום, אתה יכול לעשות גם ארבע קריירות שונות, כאילו, אתה יודע, כל כמה שנים להחליף מקצוע, ו... ובזמן הטיולים אתה חווה הרבה סוגים של דברים, אני לקחתי את זה באמת למאות דברים של טבע, כמו פעם אני על סירה צולל, ותמיד יש את המחשבה אולי להיות מדריך צלילה או מדריך טיולים, או חברת תיירות כזה, כאילו יש, אני ממליץ לנסות כמה שיותר דברים, במיוחד אם אתם באמת צעירים ולא תלויים בכלום, תנסו, 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 אל תלכו ישר לאקדמיה, אל תבחרו לעצמכם ישר ותקבעו אתכם. אחד הדברים שגרמו לי לעזוב את הטכניון זה דווקא אישה שהתחילה בת 28 את התואר יחד איתי, כשאני הייתי בן 24 אז, והיא פשוט ניסתה, היא מאוד אהבה לבשל, ופתחה קונדיטוריה בפריז, והיא אומרת בואנה, הרווחתי כמה שרציתי, קמתי בבוקר באיזו שעה שרציתי, הכנתי מה שרציתי להכין מבחינת אוכל. ואז הבנתי שזה לא מספיק ואני רוצה לקחת את זה כמה צעדים קדימה אז חזרתי לארץ והתחלתי ללמוד הנדסת מזון בטכניון. מהמם, ככה זה צריך להיות, ללכת, לחוות, בלי שאף אחד לוחץ. אחר כך, אחרי שאתם קצת יותר מכירים את עצמכם ומה אתם אוהבים יותר ומה אוהבים פחות, לכו ללמוד, לעשות מזה מקצוע, אין שום בעיה, זה מהמם. נכון, אין, אין שום דבר רע עם אקדמיה. אבל קודם כל, לפרוץ את הגבולות של עצמכם, ללכת, לחפש, לנסות. בכל התחומים, בכל הקטגוריות, אני חושב שזו גישה נכונה ממש. אז בעצם אמרנו איך אנחנו בעצם יכולים להתחבר יותר לעצמנו ולהבין מה אנחנו רוצים להיות או מי אנחנו רוצים להיות. לשאול שאלות. לשאול שאלות. בטייטל לשאול שאלות. בדידות? להיות הבדידות, לבד? הבדידות, תראה, רק למנף אותה. כאילו, בדידות, אם אתה בן אדם שנוטה לבדידות, אז אתה תרגיש בדידות. שוב, לפעמים היא מוצדקת, כשהיא מוצדקת היא מוצדקת, צריך לעבוד עליה, כשהיא לא מוצדקת, שזה הרבה פעמים קורה, אז, לה, אז למנף את זה, למנף להתחבר אותה, לעצמך. למקומות טובים. כן. אוקיי, ולנסות. ולהעז, כן. תמיד אני חושב שבואנה מה כבר יכול לקרות. אנחנו פה בעולם, בסדר. אנושות, כמה זמן היא קיימת, כמה עשרות אלפי שנים. זה לא הרבה זמן ביחס לעולם. גם כדור הארץ היפהפה שלנו הוא כלום לעומת כל הפלנטות שקיימות בחלל, בג... בגלקסיה, ביקום. כל מה שאני אעשה זה לא באמת יהיה כזה משנה. זה עוזר לי להוריד את משקל הדברים מהכתפיים שלי ופשוט ליהנות ולחקור בלי יותר מדי להתחשב במה יגידו, במה אני אגיד, במה אחרים יעשו בעקבות זה. הרבה פעמים אומרים לי כשמדברים איתי על זה שהם רוצים לפתוח בלוג טיולים אבל מאוד פוחדים ממה יגידו להם כשיראו את הצילומים שלהם. מאוד, יש לאנשים מחסומים מאוד גדולים לפתוח מצלמה ולעשות סלפי ולספר על הטיול. ואני עד לא מזמן זה אפילו לא עלה לי לראש פעם אחת. כאילו אתה יודע הייתי גם בפריים טיים בשידור חי או, או כשאתה פשוט מעלה סטורי עם סלפי בחיים לא עבר לי בראש מה יחשבו עליי. עבר לי בראש שאני מסתכל וביקורתי כלפי עצמי לגבי התוכן. כאילו אני אומר בואנה פה יש תוכן טוב, פה, פה עשיתי תוכן זה ו... אבל בחיים לא היה לי אכפת, או בחיים זה לא עלה לי למחשבות אפילו, בחיים לא הבנתי שיש אנשים שפוחדים ממה יחשבו עליהם. כאילו זה באמת היה מנותק ממני. 
ו- וזה משהו שאני מת על התכונה הזו בעצמי, ואני ממליץ לכולם פשוט לזרום ולעשות דברים טובים, אבל לא, מת- אבל לא לפחד ממה יגידו. אחי, אתה יודע, לי, לי יש את התכונה בדיוק הפוכה. Mm-hmm. אני בן אדם כזה שהוא uh, מאוד מאוד אוברטינקר, ואני כל הזמן חושב, ו- ו- ודואג ממה אנשים אחרים יחשבו, יגידו, או כל, כל מיני דברים כאלה. לא, לא ברמה של אני חושב מה הוא יגיד, או אני חושב מה היא תגיד, זה פשוט, יש לי איזשהו uh, uh, פחד חברתי מסוים בעצמי, שמושרש מה, מהעבר הרחוק שלי. Uh, שלאורך השנים זה אני בתור יוצר תוכן וזה שאני מפרסם כל הזמן ועכשיו שאני מדבר על המצלמה זה דברים שאני עבדתי עליהם מאוד 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 קשה כאילו אני לא חושב שלכולם זה בא טבעי וזה מעולה שזה בא טבעי כי תראה אותך אחי אתה מדבר מדהים למצלמה ואתה יודע להתמודד בכל מצב אני נגיד יש לי פחד, פחד חברתי כאילו ש, שמושרש עוד בעבר שלי ואני כל הזמן צריך לעבוד עליו. אז אני נגיד בהתחלה הייתי פותח מחברת והייתי רושם וואו. לעצמי, הייתי, הייתי הולך לטייל ו, והייתי הולך לטייל כמו שאמרנו מקודם באחריות. הייתי פותח מחברת, הייתה לי מחברת טיול והיו לי כמה מטרות שאני מציב לעצמי בטיול הזה לבד. סתם דוגמה, אני טס עכשיו לחודש לבאלי. אני רוצה XYZ מעצמי, לא משנה קריירה, לא קריירה, אני רוצה להפוך להיות בן אדם אחר. אז כל יום הייתי מציב לעצמי כמה מטרות. אני היום הולך לדבר עם X אנשים חדשים. אני היום הולך להציע וואו. ל-X לעשות Y. זה כל כך רחוק ממני. הרבה <laughs> 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 פעמים אני מקנא באנשים כאלה שיודעים להיות uh, משימתיים, ואז אני אומר, עזוב אותך. <laughs> 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 לא, אבל... תראה, זה גם שתי גישות, אבל כאילו, זה אין פה נכון או לא נכון. לא, אתה, לגמרי. הרבה פעמים המשימתיות, מן הסתם, תוביל אותך להישגים, וזה שאתה קם בשש בבוקר ויש לך את השגרת בוקר שלך, אני בטוח שזה ממנף אותך ויביא אותך למקומות מאוד מאוד טובים. אני כל פעם אומר לעצמי, יאללה, אוהד, תהיה קצת יותר משימתי, די, תהיה יותר משימתי, הלוואי. ואז אה, נשאב ל... לא, <laughs> להיות משימתי. עכשיו אני עושה את הדברים שלי, אבל בזמן שלי ובקצב שלי, ואין לי בעיה שזה לוקח לי זמן, ואני לא מוכן לוותר על לקום מאוחר ביום-יום, וכל יום אני כמעט רואה חברים כשאני פה בארץ, אז כאילו אני לא, אני לא רוצה לוותר על הדברים האלה, גם אם זה אומר שאני ארוויח פחות כסף ואגיע כאילו למה שאנשים קוראים הישגים יותר גבוהים. זה מטורף, אחי, זה מטורף, זה שתי גישות שונות שהן כאילו... קיצוניות. אתה יודע, זה, זה, זה תלוי באופי של בן אדם. ממש. אני בן אדם שאם אין לי סדר בראש, או ממש. אם אין לי משימתיות מסודרת, אחי, אני מאבד את זה. נגיד, אני, אני לא יכול עד שהטלפון לא מסודר הכי ככה, אחי, שאני עובד ליד המחשב, עד שהטלפון לא מסודר ככה, אחי, במרחק של יו. שלוש סנטימטר מהמסך, אחי, אני לא יכול... <laughs> אני, לא יכול אני, אני, אני לא יכול לעבוד. אבל זה יפה, אחי, לראות איך באמת כל אחד לוקח את ההישגים כן. האלו, ובאמת... כן. אני חושב אבל שגם הסושיאל מדיה, פעם היא הייתה מאוד פיין, והכל היה צריך להיות מהודק. היום, אם אנחנו מסתכלים על יצירת תוכן, האותנטיות יותר תופסת. אנשים מחפשים שתעשה טעויות, כאילו. אנשים מחפשים, לא שתעשה טעויות, אלא שתהיה עצמך עם הטעויות שלך, כאילו. נכון. וזה מאוד פחות משנה אם גמגמת פתאום, או אם אמרת משהו שהוא לא לגמרי פוליטיקלי קורקט, למרות שזו בעיה גדולה, הפוליטיקלי קורקט. להיות עצמך, להיות אותנטי, זה לא משנה אם נפלת תוך כדי, או גמגמת, או זה, להפך, זה רק יוסיף, זה רק יגרום לאנשים להתחבר אליך יותר. כן. מגניב. 
כן, אז כאילו תהיה, אני ממליץ למי שצופה ורוצה ליצור תוכן, אותנטיות, לא לפחד מטעויות. בכלל, לכל בן אדם שרוצה להוציא את הרעיונות שלו, לבטא את עצמו בצורה כזו או אחרת. בכל זאת, לטעות זה כן מפחיד. אז יש איזה שהן שיטות או דברים שעזרו לך לאורך הדרך באמת להגיע להבנה של גם אם אתה טועה זה לא כזה נורא ולשחרר מפרפקציוניזם ולשחרר כאילו, אתה יודע, לשחרר מושכות כי בסך הכל גם אתה עכשיו, גם כשאתה עושה הרבה מאוד אאוטסורסינג יש לך הרבה פחות שליטה וגם בכללי כאילו כשאתה מייצר הרבה מאוד תוכן ואתה מחויב להרבה מאוד כמות מסוימת יש לך פחות שליטה Uh, השאלה איך אנחנו לא מפחדים באמת לצאת החוצה עם האמת שלנו. אתה יודע, אמרת היום, אותנטיות זה חשוב, אבל מה האמת שלי ואיך אני יוצא איתה החוצה בכלל? נו תראה, זה מין משחק כזה, מה שאנחנו חיים בו, במיוחד בחברה המערבית. יש לך, בוא נגיד, את הליין, את הגבול, שבו, שיש לך בו משחק, אתה יכול לא למתוח אותו... ל- ל- לעשות אותו רפוי יותר, ו- וכל פעם אתה מציב את הגבול במקום אחר, אתה מבין על מה אני מדבר פחות או יותר? כאילו אם אנחנו מדברים על האומץ לנדוד ולהעלות את זה למדיה, אז כל פעם אתה לוקח, מנסה את עצמך בכיוונים שונים, לפחות אני, וכל פעם אני מותח את הגבול ממיקום קצת אחר, לאו דווקא לקיצוניות יותר גדולה, אלא... פעם מדבר בצורה כזאת, פעם מדבר בצורה אחרת, פעם מישהו מצלם אותי, פעם אני בסלפי, פעם uh, אני מכין מתכון בישול, פעם אני עושה סקירה לאוהל, פעם אני ממליץ על יעד, פעם בווייס אובר, פעם בזה, פעם בזה. Um, יש מקום לטעויות, כאילו השאלה מה יש לך להפסיד מהם, כאילו אם נניח יש לי לקוח שלפעמים זה קורה, או שאני פשוט מטייל ומייצר תוכן, אני אומר טוב זה לא לאף לקוח או משהו בואו נראה איך זה יגיב, איך הקהל יגיב, איך הפלטפורמות יגיבו ואז אני משחק עם הטעות, כאילו. אתה מבין? יכול להיות שתהיה מפלה, אבל כאילו מה זה מפלה? אני אומר לא הרבה צפיות עכשיו על סרטון כזה. אבל אז סבבה, מה, מה, מה כבר הפסדתי פה? כאילו, אז היה לי סרטון שיצאתי קצת דביל, או עשיתי מעצמי צחוק, אבל כאילו באמת למכפת. מקסימום אני מוחק אותו. כשיש פה לקוח ואחריות וזה, אז זה קצת דברים, אתה חושב פעמיים. יצא לך פעם כאילו להעלות סרטון לרשת ואז להרגיש דביל איזה יום, כאילו יום שלם? בטח. בטח, נראה לי הרבה פעמים. איזה סרטון זה היה? לא יודע אם דביל, אבל אני חושב שפעם, בגלל מה שאנחנו מדברים עכשיו, שקצת פחדתי מלהיות אני, ויותר רציתי להיות מאוד מוחצן ברשתות החברתיות, אז הייתי עושה כזה מלא קולות כאלה. מצחיקים למצלמה וזה, היום זה קצת פחות אני, אבל כאילו הייתי אובר עם השטויות, וזה מצד אחד נתן קרינג' מאוד מצחיק ואנרגיות לאנשים ביום, אבל, אבל כאילו קצת פחות אני. כן. אז, ואז אתה הרגשת שזה אתה? <coughs> אז הרגשתי שזה אני, זה גם היה מאוד הקטע שלי, אבל כן שמתי את המוחצנות כמעין מגן על כאילו... זה היה סוג של חצי, ח... זה לגמרי היה אני, אבל זה גם היה כאילו משהו שמעין מגן עליי מה... מלדעת באמת מי אני כשאני לא תחת מצלמה. כן, אפשר להודות בזה. אז אתה אומר שבעצם תכלס ה... אותנטיות זה משהו שלומדים, זה מה שאני אומר. זהו. בהתחלה אתה הולך ויורה ועושה דברים, ולאט לאט אתה מבין איפה אתה רוצה להיות, ומי אתה באמת, ומי אתה ברשתות, ו... ופשוט נהיה יותר אתה. כי גם אין כוח, אתה מבין? אני... כל היום 
מוציא את הפלאפון ועושה סלפי ומדבר ומראה לאנשים את החיי היום-יום שלי. בהתחלה אתה יכול לשחק, בהתחלה אתה יכול להיות מוגזם. באיזשהו שלב, יאללה, עזוב, תן לי להיות מי שאני ו... וזה סבבה. כן. יש אנשים כאילו שהם תכלס, הם, הם באמת מוגזמים והם עושים את זה. השאלה כאילו, אתה יודע, נגיד, אני גם לפעמים, או בכללי אנשים, כל אחד קם במצב רוח שונה ביום-יום. <אז>, אז אני, אני נגיד, נורא המון פעמים חשבתי מי האני האמיתי. כאילו, הראל שמדבר עכשיו על עומק ועל החיים ועל משמעות ועל... ועל לחפש את עצמו, ועל למצוא את עצמו, ועל לעשות כל מיני דברים, האם זה אני אמיתי, או שאני אמיתי זה ללכת יחף אחי ולדבר על כמה אני אוהב עצי דקל. <laughs> כאילו, מי זה אני אמיתי? מי אני רוצה שתהיה הדמות שלי? ונגיד, השאלה הזאת מאוד מאוד תפסה אותי ביום-יום. וואלה. כאילו, אני שואל את עצמי, מה אני רוצה עכשיו להראות יותר? יום אחד אני קם ככה, יום אחד אני קם ככה, כאילו, מה? ואז אתה יודע... ו... מצאת תשובה? לא, אני חושב שאותנטיות וה... ומציאת עצמי זה תהליך, בדיוק כמו שאמרת. יש לי ימים שאני קם ככה, ויש לי ימים שאני קם ככה. Mm-hmm. אבל הכי חשוב זה פשוט להמשיך ו... ו... ולהעלות מה שאתה מרגיש באותו יום. כי בסך לגמרי. הכל תוכן ו... ווידאו ותמונות זה כלי להתבטאות עצמית. Mm-hmm. זה כלי שלנו להוציא את עצמנו החוצה. לספר את הסיפור שלנו, לעזור לעוד אנשים, לעזור לקהילה. להביא אנשים ביחד, ואני חושב שגם אם קמת יום ככה, יום ככה, תראה את זה. מה נכון, הבעיה? נכון. אנשים כן? לא, לא ישרפו אותך על זה שקמת יום אחד רציני ויום אחד מצחיק, ויום אחד אתה בדיכאון, אז תגיד שאתה בדיכאון, מה קרה? נכון, קודם כל לחשוף דיכאונות זה באמת יותר קשה. אני אף פעם לא אוהב שכאילו להתמסכן, אתה מבין? הרבה פעמים העליתי שאני בודד או דברים כאלה, ואז הייתי מקבל מלא תגובות של... יואו, זה יעבור, אתה תרגיש טוב, וזה, לא, אני לא, אני בחיים, כאילו, תגובות כאלה רק אה, עושות את המצב יותר גרוע, כאילו. <laughs> אני מעדיף שלא יכתבו לי דברים כאלה, אז הרבה פעמים אני לא מעלה אה, דאונים שלי, אלא אם אני יוצא מזה משהו של השראה, או שאולי מספר על זה קצת בדיעבד, לא יודע. סבא שלי נפטר, סיפרתי על זה, וכן הראתי כמה אני מבואס, זה היה באמצע פרויקט גדול בגיאורגיה בכלל. אבל זה היה מעין מקום כזה שלקחתי ומינפתי את זה גם לתוכן טוב, אז כאילו זה, זה, זה אני בעד, גם אם כשאני מרגיש בדידות ואני אומר את זה, אז חד משמעית זה כאילו מגיב טוב, צריך לדעת את האיזון. כן, גם אני אוהב שיש לי קצת פרטיות, כאילו אני אוהב שלא יודעים הכל עליי. כן. יש, צריך, צריך להיות, כן, צריך להיות הגבול הזה, במיוחד שאתה הופך להיות כבר דמות ציבורית שיש לה... כן. קהל ועוקבים, וכאילו המון אנשים מדברים איתך ביום-יום. כן. פעם הרגשת אה, אה, overwhelming כזה מסוים, שכאילו קיבלת, לא יודע, 200 הודעות, וכאילו לא, לא, לא ידעת מאיפה להתחיל בכלל. כן. לא, יש ימים שכאילו אני מעלה איזה משהו שהוא מטורף, אה, ואז אתה מקבל מיליון הודעות. אבל, מה, אבל תלוי מה, כאילו, תלוי איזה הודעות אתה מדבר על... הודעות פרטיות, או כל דבר אחר, כאילו. אם, אני, אם זה משהו שהוא קשור להרפתקה שלי, נניח הלוויתן שהרים אותי בכותב הצפוני, קיבלתי על זה אלפי הודעות, יום שלם אחר כך שריינתי ללענות לכולם. כאילו זה יום שלם. יום עבודה. שהוא יום עבודה, בלענות לכולם, והרבה פעמים זה מתוך האלף הודעות, 200 הודעות של ימי לך איזה מטורף אתה. 
לכל אחד מהם עניתי איזה כיף שראית, וזה, אתה יודע, בתגובה הכי אה, חברית וכיפית, כי זה באמת ככה זה. יש פעמים שקצת יותר חודרים לנשמה, ואז אה, או שאתה עונה או שלא. אני, יש לי כלל, וזה קשה לעמוד בו, לא לענות לטוקבקים רעים. כאילו, אני לא מגיב לטוקבקיסטים, ויש תגובות לא טובות או תגובות מעצבנות, אני פשוט לא עונה, אף פעם. זה, זאת הצורה שלך להגיב. כן. ו... <coughs> עזוב, אני מאמין שכאילו כל אחד שבאמת מוציא את עצמו החוצה ומבטא את עצמו בדרך כלשהי או אחרת, יגיע יום שהוא יקבל טוקבקים רעים. זה רק שאלה של לגמרי, זמן. לגמרי, כן. איך אתה מתמודד עם זה? חוץ מלא לענות. כאילו... לא, אז אני לא עונה ואז עובר מעליי כזה, או שאני בוחן את עצמי לרמה של בואנה, הוא אמר משהו שיש לו נקודה. עכשיו, תלוי אם זה סתם טוקבק של ים חואר, ואז כאילו ככה נולדתי, מה אתה רוצה שאני אעשה עם זה? או טוקבק של יצאת לא בסדר פה פה ופה וזה, ואז זה, יש על זה שיח. הרשתות יכולות להיות מאוד מתלהמות, ואנשים יכולים לכתוב בקלות דעת בלי להבין מה הבן אדם שקורא חושב, או שיצר את התוכן ורואה את זה אחר כך. צריך פשוט להבין את זה ולא לקחת ללב, כי חייבים אור של פיל בתחום הזה. כי כל אחד, כמו שאתה אומר, יכול לבוא ולבקר אותך גם בצורה לא נעימה. ואם הייתי לוקח את זה ברצינות, אז כאילו לא הייתי יוצא מזה. הייתה לנו שיחה כיפית לפני כמה ימים, שאמרת לי שאושר זה לא במיקום הגיאוגרפי שלך. יס, אני אוהב להגיד את זה. אז רציתי לשמוע ממך עוד פעם את המשפט היפה הזה שאמרת לי, ועם זה נסגור. אני אומר דבר כזה, פעם הייתי מונע מאדרנלין, מלרדוף אחרי ריגושים. הייתי הולך, זה התחיל הרי מהשבטים של פפואה, שאחרי שכמעט חטפו אותי, והייתי בשבטים שהיו פעם קניבלים שהפכו אותי למשיח שלהם, וזה המשיך לטיבט וויפסנה ומלא חוויות שהן קיצוניות, מאוד מאוד מאוד. וחזרתי לארץ אחרי זה בתקופה הזאת של הטכניון, והלכתי לפסיכולוג, והוא אמר לי, מה אוהד, אתה רודף אחרי ריגושים? זה באיזשהו מקום אומר שאתה רוצה להתאבד. אתה כל הזמן מתחכך עם המוות. זה הימם אותי, הימם, עשה אותי המום. זה מאוד השפיע עליי, ולאט לאט עבדתי על עצמי על איך ליהנות מהרגע, ולאו דווקא מריגושים. אז כן, אני עדיין אשחה עם לוויתנים שם בזה, ועדיין אלך לערב הסעודית, וכן, עדיין אלך ואעשה הרפתקאות מאוד מאוד קיצוניות, אבל באותו משפט, אני רואה שקיעה בגבעות של נס ציונה כמעט כל ערב. כי אני נהנה, אולי קצת פחות, אבל אני מאוד נהנה גם מהיום יום ללכת, להסתובב, העיקר שיש לי קצת טבע שבאמת מחיה אותי. זה ממש מנהג אצלי, אם אני ביום שהוא מאפשר לי, לראות את השקיעה. כלומר, אם אני ביום עבודה בבית כזה, אז אני עוצר הכל בשש בערב, קופץ לגבעות, לראות שקיעה, זה קצת טיפי, אבל להגיד לשמש תודה על היום שהיא האירה את פנינו וחיממה את גופנו. ו... ולהמשיך את הערב שלי, כאילו. אבל ליהנות מהדברים הקטנים, ליהנות מהיום-יום, לאהוב את ההווה, רק ככה מגיעים לאושר. כי מי שמתעסק בעבר ונלחץ מהעתיד, הוא פספס. אבל כשאתה באמת אוהב את ההווה וקם בבוקר עם חיוך, אתה תגיע לאושר מטורף. אז גם אם יש תוכניות לעתיד, וכן צריך להיות לקרוץ לפרנסה ולתוכניות העתידיות, אבל אם אתה לא נהנה מהדרך, אתה לא באמת תגיע למיצוי. כי בסוף התוצאה היא שם, היא תקרה, מה שיקרה יקרה. 
אבל אתה צריך ליהנות מעכשיו, לא מבעוד חמש שנים. רוב האנשים שאני מכיר אומרים, כן, אני אסיים את התואר, אסיים את הזה, אסיים את הזה, הילד יגיע לגיל שמונה עשרה, כאילו, ואז אני אהיה מאושר. ולא, אתה צריך ליהנות מעכשיו. אתה צריך למקם את עצמך במקום בו יהיה לך טוב כבר עכשיו בהווה. ואם יש דברים שאתה לא אוהב, או שתשנה אותם, או שתצא מהם. זו הגישה שלי, ככה אני חי מפתיחת הבלוג, מעזיבת הטכניון ועד היום. ואני חושב שזה הדבר שהכי ממלא אותי, שאני לא חושב שיש משהו שיכול למלא אותי יותר מזה. אחי, תודה רבה. כיף שבאת. היה ממש כיף טוב. אני מקווה שכולם, שכולם נהיו חכמים יותר בזכות, ה, בזכות וואי, הפרק וואי. הזה. אוהד הנווד, אחי, תודה רבה. תודה לך, חיים שלי. חבר'ה, העולם יפהפה, הטבע פה בשביל שנהנה ממנו. נצלו את זה.